0: Ich denke, wenn wir etwas gelernt haben während dieser Pandemie, dann ist es sicher, dass wir sehr flexibel sein müssen und sehr flexibel müssen auf neue Herausforderungen oder Anforderungen reagieren
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lamput. beim Dialogplatz trahel Geiser. Wer in der Altstadt von Winterthur möchte einen Kaffee trinken möchte, ist sicher schon einmal am Kaffeesatz, am Kaffee Alltag oder am Riva vorbeikommen. Gast beim Dialogplatz ist heute das Geschäftsleitungsmitglied von den Kaffees Trahel Geiser. Guten Morgen. Schön sind Sie da bei uns. Wir, das sind Elisabeth Antonelli und Gregory von Balmos. Grüezi an den Hörerinnen und Hörern.
0: Hallo miteinander. Hallo zusammen.
1: Wir sitzen hier in der Redaktion vom Lampot, wo sich gerade neben dem neuen Dialogplatz befindet. Darum übrigens auch noch der Name von unserem Podcast. Und wir sitzen nicht in einem Kaffee, Rahel Geiser. Wo haben Sie heute Ihren ersten Kaffee getrunken?
0: Uh, ganz früh am Morgen daheim natürlich.
1: <lacht> Und wo gehen Sie in der Regel Kaffee trinken?
0: Ich bin natürlich schon viel auch in unseren eigenen Läden unterwegs und äh, ja, das ist so die erste Anlaufstelle von mir, wenn ich dann in der Stadt bin am Morgen. Das ist dann ganz unterschiedlich, ob das jetzt im Kaffeesatz, im Riva oder im Alltag ist. Manchmal klappere ich auch gerade alle drei Läden ab und dann äh, <lacht> ja, habe ich alles wieder gesehen. Und jedes Mal gibt es einen Kaffee dort? Vielfach. Manchmal muss ich dann zwischendurch auch mal sagen, jetzt nehme ich nur ein Glas Hahnemasser. Weil äh, irgendwann wird man dann sonst ein bisschen heibelig.
1: Ja, in der Regel sind Ihre Kaffees, Alltag und Riva gut besucht. Wir sind aber immer noch in der Corona-Pandemie. Wie sieht es aktuell in diesen Kaffees aus?
0: Ja, im Moment sind wir froh, dass wir offen haben können, natürlich, selbstverständlich. Nach äh, zwei Lockdowns äh, ist man einfach froh, wenn es funktioniert. Äh, ich muss sagen, wir haben den Sommer wirklich sehr gut geschafft. Wir haben äh, davon profitiert, dass wahrscheinlich nicht so viele Leute in die Ferien gegangen sind. Das hat wirklich äh, sehr gut funktioniert und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass die Leute auch wieder bereit sind, rauszugehen. Das ist cool.
1: Es war nicht der Sommer, gewesen, wo, man, wo man gut draussen konnte und lang gemütlich kämpfen konnte.
0: Ja, aber die Leute sind hart im Nähen.
1: <lacht> <lacht> Wie die haben, so,
0: die haben sich so darauf gefreut, dass sie irgendwie äh, wieder rausgehen können, dass sie wirklich auch bereit sind, irgendwie äh, sehr äh, lang draussen zu sein. Auch bei widrigem Wetter äh, haben sich die Leute unter dem irgendwie mit den decken sich das gemütlich gemacht. Und, und man hat wirklich das Gefühl gehabt, sie haben Freude wieder äh, können, sich mit Freunden zu treffen ob das jetzt außen auf der Terrassen ist oder, oder jetzt halt auch wieder im Innenraum mit Zertifikat. Und, äh, das ist ein Bedürfnis. Und ich glaube, auch trotz all Sachen, die wir jetzt umsetzen müssen, versuchen wir oder auch vor allem unsere Mitarbeiter den Leuten einen Ort zu geben, wo sie sich wohlfühlen können. Und ich glaube schon, dass unsere Gäste das sehr schätzen und äh, dass es das gut für die
1: ist. Mhm. Und wie habt ihr das gemerkt? mit der Zertifikatspflicht. Die ist ja jetzt seit dem 13. September eingeführt. Hat es jetzt weniger Leute in den Cafés oder über gleich viel wie vorher? Es können wir
0: jetzt so wirklich noch nicht endgültig sagen, ob sich das grossartig verändert. Weil, äh, es kommt doch immer sehr aufs Wetter darauf an. Ich denke, wenn es draußen angenehm ist und die Sonne scheint, dann sind die Leute eh lieber draußen. Aber wir haben auch gemerkt, dass es sehr viele Leute gibt, die halt das schätzen, dass sie mit dem Zertifikat auch wieder in die Räume können, dass sie dort ohne Masken sein können. Ähm, es, es, es ist der Feuer und der Wider. Ich meine, wir wir, äh, sind natürlich froh, dass es nicht wieder auf einen erneuten Lockdown rausläuft. Andererseits gibt es natürlich nicht negative Seiten, dass, dass unser Personal, und das gehört definitiv nicht, eigentlich zu ihrem Job müssen die Leute kontrollieren. Äh, das bereitet einen wirklich auch Mühe. Ähm, andererseits gibt es gibt's viel Positives aus dem raus, dass Leute, die vorher vielleicht nicht mehr so rausgegangen sind, sich mhm. jetzt doch wieder irgendwie wohler fühlen, auch in den Innenräumen und äh, vielleicht eher auch wieder zu uns kommen. Und äh, ja, es ist so ein bisschen beides. beides. Mhm.
2: Sind Sie schon kontrolliert worden von der Polizei? Es werden ja die Stichprobe angekündigt. Ja, sind wir. Alles ist gut gewesen,
0: wunderbar. Ähm, wir merken ja auch, dass die Gäste, die ihr gehen, äh, sehr bereit sind, ihr Zertifikat mhm. zu zeigen. Also, das ist irgendwie nicht das Problem von der Gäste aus, weil die wissen ja eigentlich, was sie erwarten. Das ist allgemein bekannt. Ähm, und das äh, funktioniert tiptop. Also, das äh, ist auch bei der bei der, Kontrolle von der Polizei alles wunderbar. Gewesen.
1: Können Sie sagen, wie das abgelaufen ist? Also, kommen da Beamte in Uniform oder wie läuft das Ja, genau? also, ich weiß ich
0: das war gerade gestern Vormittag, gewesen, ich war dort nicht selber im Haus, gewesen, aber äh, da sind zwei Beamte gekommen. die Presse ist auch gerade noch im Hintergrund und hat das Ganze verfolgt halt, um jetzt zu schauen, wie das funktioniert, bei diesen Kontrollen von äh, der Polizei, die Beamten sind natürlich äh, total anständig, die sind in Uniform, aber äh, das ist jetzt ihre Aufgabe, um halt irgendwie die Lokalität jetzt zu besuchen und zu schauen, ob das alles korrekt abläuft und äh, und sie haben auch eben die Gäste kontrolliert und das war also kein Problem. Mhm. Gewesen.
1: Wie lange ist das gegangen?
0: Ach, das weiß ich jetzt nicht
1: so mhm. genau, weil ich ja
0: selber nicht vor Ort war, mhm. aber das geht relativ tief, nehme ich jetzt an.
1: Und alle haben das gut akzeptiert?
0: Das haben alle gut akzeptiert.
1: Ja, wir hatten es ähm, davon, gehabt, es gibt dafür und wieder für die, für die Zertifikatspflicht. Die Tatsache ist einfach, dass die Corona-Pandemie schon sehr lange andauert. Also gut eineinhalb Jahre kann man sagen. Was war das Schwierigste in dieser Krise für Sie?
0: Ja, das Schwierigste, denke ich, war wirklich der Anfang. Gewesen. Man war so überrumpelt von dem. Und ich muss sagen, ich hatte den ersten lockdown persönlich ähm, sehr viel schlimmer empfunden, weil halt die ganze Ungewissheit da war. Mhm. Also man wie im luftleeren Raum und hat das Gefühl, wow, ist es das jetzt ist, ist alles, was wir uns aufgebaut haben, in dem Sinn hinfällig? Und was äh, für mich eigentlich das Schlimmste war, und das hat mich auch total hibbelig gemacht, war halt die Situation für mein Personal. Ich wusste nicht, gewusst, funktioniert das mit der Kurzarbeit? Funktioniert es auch für Leute, die quasi im Stundenlohn arbeiten und unregelmäßig? Oder ist das nur für Festangestellte, wo man weiss, die verdienen pro Monat so und so viel? verdienen? Das hat mich wirklich äh, ja, sehr nervös gemacht und hibbelig. Und Eben, man hat so überhaupt nicht abschätzen, wie es überhaupt weitergeht. Und ähm, im, im, beim zweiten Mal, das ist zwar noch sehr viel länger gegangen, aber dort hat man schon gewusst, dass das wenigstens funktioniert, dass man niemanden muss entlassen muss, dass die Leute so weit ja. abgesichert sind. Und äh, auch wenn das ähm, natürlich furchtbare. Äh, Krise ist für diese Branche und für andere Branchen wie Event etc. vielleicht noch viel schlimmer. Muss ich sagen, ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass wir in einem Land wohnen, wo solche Sachen abgesichert sind. Und mhm. ich bin auch. Äh, wirklich auch dankbar um die Härtefallgelder, wo gesprochen worden sind. Ich meine, das hätte uns wirklich eines Knick brechen ja. und dass wir an einem Ort sind, wo man dann eben einfach nicht ganz das ganze Personal muss auf die Straße stellen und den Laden zu machen, sondern dass wirklich versucht wird, auch den Zweig von der Wirtschaft am Leben zu erhalten in so einer schwierigen Situation. Mhm. Das finde ich eigentlich schon noch cool. Neben all das? dem Schwierigen.
1: Ja. Wie haben Sie denn das können meistern über die, die Ungewissheit vielleicht auch Existenzängste?
0: Ja, es ist, ähm, man, man ist nervös und, und eben, man, äh, ich konnte ich das zum Beispiel überhaupt nicht geniessen beim ersten Mal, das war ja ein wunderschöner Frühling, gewesen. aber irgendwie ich konnte jetzt nicht in im Garten aussitzen, Bein, höchlager und ein Buch lesen und denke, je, yeah, ich habe mal einen Frühling, wo ich gar <lacht> nichts machen ja. Es ist wirklich äh, so ein halt immer gerattert im Kopf, äh, wie geht es weiter, was machen wir. Ich habe auch regelmäßig bei meinen Mitarbeitern erkundigt, wie es ihnen geht, geht. damit sich keiner irgendwie immer Loch verkrücht und nicht mehr rauskommt. Und ich muss sagen, ich habe natürlich Geschäftspartner und das macht es natürlich schon auch viel einfacher, wenn man irgendwie die Situation mhm. irgendwie zusammen mhm. kann durchstehen und weiß, man ist nicht völlig allein gestellt.
1: Ja, für das Corona-Hobby in dem Sinn hat dann keinen Platz gegeben. Sie haben eigentlich recht viel müssen, äh, irgendwie Dokument wälzen und Antrag stellen. Ja, äh, also
0: ich habe schon gemerkt, dass ich sehr viel mehr Zeit habe in meinem Leben als amigs Und habe natürlich so die üblichen Sachen angefangen machen, wie wahnsinnige wahnsinniges Menü kochen Ich koche mich also ich wahnsinnig gerne, aber backen war wirklich nicht meine Stärke. Gewesen. Ich habe mich dann wirklich auch an solche Sachen gewagt Und das war auf eine Art noch lustig. <lacht> und, äh, ja, aber ich war auch froh, als es wieder vorbei war.
2: <lacht> Wie vielleicht haben sie auf die Mittwochnachmittag gewartet und belanget?
0: Wahnsinnig fisch. also Ich bin wirklich irgendwie heißen, ähm, an diesem Mittwoch bin ich wirklich irgendwie nervös vor dem Kompi vor dem und habe gewartet, bis die Pressekonferenz anfängt. Das ist definitiv so. Also, das ist irgendwie so. Äh, Schur fix irgendwie. Und man nervös, war nervös, fängt sie um zwei oder erst um drei an. Und äh, ja, das ist äh, schon intensiv. Ja.
1: Eben der Bundesrat ähm, hat ja dann immer äh, kommuniziert, wie es jetzt weitergehen soll. und hat immer wieder neue Erkenntnisse preisgegeben und gesagt, was er unternimmt.
0: Ja, und es ist natürlich auch immer wieder etwas gewesen, wo wir uns neu haben müssen darauf einstellen. Also ich denke, wenn wir etwas gelernt haben während der Pandemie, dann ist es sicher, dass wir sehr flexibel müssen und sehr flexibel müssen auf neue Herausforderungen oder Anforderungen reagieren. Meistens ist es ja dann nur eine kurze Zeit gewesen, von wenigen Tagen, wo, wo alles wieder auf den Kopf gestellt hat und wo wir wieder haben müssen darauf eingehen mussten. Und äh, ja, Flexibilität ist wirklich gefragt gewesen oder immer noch.
2: Ja immer wieder Thema. Es hat immer wieder neue Sachen gegeben, die man musste beachten musste, die man auch machen durften. Wie hat sich die Politik aus Ihrer Sicht in dieser Pandemie was Ihre Branche nachgeht?
0: Also Ich denke, es hätte ja niemand von uns will mit den Entscheidungsträgern also, ähm, Natürlich hat es Sachen gegeben, die wir hinterfragt haben oder, oder nicht happy sind darüber. Ähm, andere Sachen eben, haben, wir, haben wir wirklich auch dankbar sein, darum, dass es so und so entschieden worden ist. Aber ähm, wie soll ich sagen... Es ist irgendwie in der Branche ja sehr viel auch kritisiert worden, was passiert ist und ich kann natürlich nur für mich reden oder für unsere Betriebe und ich denke, wir sind wirklich mit einem blauen Auge bis jetzt davon gekommen. und es gibt sicher andere Betriebe, wo sehr viel härter getroffen haben und Darum habe ich mich jetzt auch nicht immer können, irgendwie hinter die Aussagen ähm, vom Castro-Präsidenten vom stellen oder, oder wie er sich geäußert hat. Andererseits muss man sagen, vielleicht braucht man als Branche halt jemanden, der auch mal ein bisschen bouldert, damit halt etwas passiert. Und von dem haben wir ja auch wieder
1: profitiert. Jetzt ist ja ähm, das Thema Impfen aufgekommen in diesem Jahr, also im zweiten Corona-Jahr, wenn man das so sagen Sie haben sich auch in einem Video dazu ergüsstert und sich für das Impfen eingesetzt. Ähm, werden Sie viel auf das
0: angesprochen? Nein, ähm, ich, auf das Video bin ich nicht sehr viel darauf angesprochen worden. Es ist so, dass ich mir natürlich persönlich wünsche, dass noch sehr viel mehr Leute sich zu dem Schritt können entscheiden, wo das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ich denke, es ist jetzt nicht an mir, dass meine Gästen mhm. zum Beispiel zu diskutieren, weil es ist doch eine Entscheidung, wo jeder für sich selber muss treffen. Und ich persönlich hätte einfach viel mehr Angst vor vor Corona bzw. Äh, nachfolgenden Sachen als als vor den zwei Peaks. Aber schlussendlich eben muss das jeder selber wissen.
1: Mhm. In diesem Video haben sie gesagt, sie setzen sich auf das impfen ein, weil sie das unbeschwerte Leben wieder zurück haben und äh, ja, diese fröhliche Stimmung sind sie auch sonst immer gut geglündet und ein fröhlicher Mensch.
0: Ja mei, also ich meine, natürlich bin ich äh, eigentlich eine aufgestellte Person und, und optimistisch und ich sehe auch immer irgendwie wieder das Licht. Äh, auch in so einer Situation am Ende des Tunnels. Und, und ich bin natürlich Wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen, das entspricht mir sehr. Aber es gibt durchaus auch Tage, wo es bei mir dann nicht unbedingt so lustig zu und her geht. Und ich kann einmal anders. <lacht>
1: <lacht> <lacht> man sieht Sie ja oft in Wintertour. Sie sind eine echte ur könnte man glaube ich sagen. Was verbindet Sie mit dieser Stadt?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Urwintertourerin bezeichne, aber ja, ich bin da aufgewachsen und ich bin natürlich sehr verwurzelt und, und vernetzt in dieser Stadt. Und, ähm, ich fühle mich da wirklich sehr wohl. Ich finde es super, dass wir irgendwie so ein großes Kunst- und Kulturangebot haben. Ich... Ähm, mich da auch so gut wie möglich engagieren. Mein Mann auch. Das ist wirklich so ein, ein, ein Familiending. Er ist vor allem im Kunstmuseum aktiv. Ich bin im Vorstand bei der Kunsthalle etc. Und, und das ist etwas, was ich finde, macht die Stadt extrem lebenswert. Ich meine, wir haben so viele Sachen da in Winterthur, die die sogar über die Stadt ausstrahlen. Irgendwie, sei das Fotimuseum oder, oder Musikfestwochen, wo Gott sei Dank das Jahr wieder haben können mhm. stattfinden ähm, Und ich finde das etwas Grossartiges.
1: Sie haben die Verwurzelung angesprochen. Hat das auch mit Ihrer Familie zu tun? Ihren Mann, der Kasper Geiser, eben engagiert sich ja sehr auch für Kunst und Kultur. Sie auch
0: ja, äh, das ist schon etwas, was uns sehr am Herzen liegt. Ich meine, bei ihm ist das auch schon länger in der Familie, ähm, dass man sich für, für Kunst engagiert und, und einsetzt und das irgendwie auch würdigt. Ich meine, ähm, ich bin zum Beispiel... Ich finde das immer wieder großartig, wenn man in einer, in einer anderen Großstadt ist. Wir sind vor ein paar Jahren mal in New York mit unseren Kind und sind an einem verregneten Tag ins MoMA und ich musste wirklich grinsen, wie die Leute äh, massenweise vor irgendeinem Van Gogh stehen und sich drängeln mit den Handys und man muss sich dann einfach bewusst werden, wir haben das in dieser Stadt auch und kann in aller Ruhe durch das Museum laufen, das ganz allein die und die große Werk bewundern und, und das ist vielen Leuten da gar nicht so bewusst und ich finde das noch wichtig, ich fände es auch schön, wenn es da ein bisschen niederschwelliger wäre für, für die Leute, vielleicht auch schon der mhm. Schulkind irgendwie näher gebracht wird, was mir da eigentlich für einen Schatz hüt mhm. in dieser Stadt.
2: Was fehlt in dieser Stadt? Meinst du was alles super ist und wie wohl sie sich da fühlen.
0: Was in dieser Stadt fehlt, ja... Das Gewässer. <lacht> das Gewässer. Also, also wenn ich mir etwas könnte wünschen völlig utopisch für die Stadt, ich glaube, das Einzige, was wirklich noch fehlt, wäre irgendwie ein schöner See oder, oder irgendwie am liebsten gerade das Meer. Meer <lacht> im <in> Winter durch. <lacht> Fände ich grossartig. <lacht> das, haben,
2: das haben wir leider nicht. Das können wir auch nicht bieten. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsort?
0: Ui, ich habe so viele verschiedene Lieblingsorte in der Stadt. Das kommt wirklich so ein bisschen auf den Tag oder vielleicht sogar Tageszeit oder Begebenheit an. Ich meine, es gibt Orte in dieser Stadt, wo ich gar nicht so häufig bin, aber wenn ich dann wieder mal dort bin, zum Beispiel im Garten vom Römerholz und, und irgendwie dort oben schaue, dann nachher bin ich wirklich äh, überwältigt fast, irgendwie wie schön dass das ist, auch wenn ich nicht so häufig dort bin. Ähm, oder äh, was weiß ich, irgendwie eben dann dem Walchenweiler nachlaufen. Aber es gibt natürlich auch Orte, wo ich steig bin und 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 wirklich weiß irgendwie, wie, wie hübsch das ist. Ähm, ich bin natürlich ein urbaner Mensch und darum fühle ich mich sehr wohl in der Altstadt und ich finde es auch mega cool, an einem Freitagabend auf der Steinbergasse ein Glas Rosett zu trinken oder, oder auch auf der Schützenwiese einen Matsch zu schauen. Ähm, ja, das sind, es gibt so viele verschiedene Lieblingsorte und das verändert sich natürlich auch ein bisschen. Wenn man noch kleine Kinder hat, dann sind das vielleicht irgendwie andere Orte als jetzt, wo ich da mit zwei Teenagers gesegnet bin und die ihren eigenen Weg machen.
1: Da kann man auch wieder selber schauen, wo man möchte in den Ausgang gehen.
0: Genau, und schauen, dass man sich möglichst nicht über den Weg läuft. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, Sie haben es angesprochen, also in der Altstadt läuft sehr viel, man kann auf der Steinberggasse unter vielen Leuten sein. Die Gastroszene hat sich total verändert. Wie? Seit der Kaffeesatz eröffnet worden ist vor 20 Jahren
0: ja das ist natürlich äh, eine ganz andere Geschichte jetzt ich meine wo wir das vor 20 Jahren aufgemacht haben sind wir in dem Sinn die Ersten wo äh, ein Ort gehabt wo man am Tag oder am Abend hingehen und es gab nicht viele Möglichkeiten, gegeben, um zum Wintertour in den Ausgang zu gehen. Man ist eigentlich auf Zürich gegangen. Also, und da hat sich natürlich extrem viel verändert. Und das finde ich auch cool. Also, die Leute bleiben in Wintertour, ähm, haben hier auch die Möglichkeit, das Lokal zu wechseln an oder irgendwie ein Barhopping zu machen. Die Stadt hat sich natürlich auch verändert äh, mit der Entwicklung der ZHw. Ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass halt wirklich sehr viele junge Leute Studis irgendwie in der Stadt leben und, und unterwegs sind. Und durch das ähm, hat sich das ja schon sehr schön entwickelt, finde ich.
1: Was ist denn das jetzt für ein Stadtbild im ich, Vergleich zu früher? Es lebt schon mehr.
0: Also, ich finde das super. Also irgendwie auch, auch die, all die, die jungen Studis, die für ein paar Jahre da sind, zum Teil gehen sie wieder weg, zum Teil bleiben sie auch da. Aber ich finde das ähm, frisch und, und angenehm. Ich meine, klar gibt es eben auch noch so die äh, Sachen, die immer etwas sind, wie schon immer waren. Aber äh, es entsteht viel Neues und das ist spannend, das ist lässig. Und wir müssen auch immer dran bleiben, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln. Es ist ja nicht so, dass man einfach irgendwie in kann Laden stellen und das Gefühl haben, wir können jetzt die 20 Jahre mhm. so laufen, wie er ist.
1: Ist das ein bisschen der Anfang von einer neuen Ära? Weil vielleicht mag sich jemand erinnern, der uns jetzt zulässt. Es gab einen Kaffee Bossert, es gab einen Kaffee Troika. Ja, was hat sich da genau verändert mit dem Kaffeesatz? Ja, ich weiß nicht. Wir sind da vielleicht wirklich äh,
0: zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee gsi, Halt Eben wirklich etwas Frischeres will zu bieten und einen Ort zu bieten, wo man sich wohlfühlt, egal eben, ob man jetzt am Tag geht mit Mami Mama einen Kaffee trinken oder, oder mit Kollegen am Abend in den Ausgang geht. Äh, Dieser die, Spagat zwischen Tag und Abend, das hätte es definitiv nicht mhm. gegeben. Und das, äh, hat wirklich eingeschlagen. Ich meine, wir sind selber ein bisschen überrascht von dem Erfolg, den wir gha haben, weil eigentlich haben wir vor 20 Jahren gedacht, wir können das nebenbei ein bisschen als Hobby betreiben, dass sich dann das so entwickelt mhm. und dass wir schon irgendwie ein Jahr später das Kaffeesatz doppelt so gross haben können. Das war ein glücklicher Zufall gsi. ein Jahr später haben wir den Alltag äh, dazu genommen und und das Riva auch. Jedes ist so ein bisschen sein eigenes, aber ähm, ja,
1: Sie haben ja mal gesagt gehabt, ganz früher, als wir mal ein Interview im Lampott hatten, mit Ihnen, dass Sie sich selber, äh, dass Sie sich ein Kaffee geschafft haben, wo Sie selber gern angenönd. Ist das immer noch so?
0: Ja definitiv. <lacht> ich fühle mich nach wie vor sehr wohl ähm, in unseren Läden und und zwar auch eben zu allen Tages- oder Abendzeiten äh, irgendwie. Das ist, das ist schon so. Und das versuchen wir irgendwie auch umzusetzen. Ich meine, wir waren nicht ganz uneigennützig, gewesen, wo wir äh, den Laden <lacht> aufgemacht <lacht> haben, weil wir effektiv auch einen Ort haben wollen in dieser Stadt wo wir uns würden wohlfühlen Und das kann ich auch jetzt noch dazu Wir
2: haben es schon mehrmals gehört, es gibt schon 20 Jahre des Kaffeesatz, ähm, das Alltag ähnlich lang. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
0: Vielleicht eben das, dass man sich versuche vorzustellen, was wir einem selber gut tun und und äh, was fänd man selber angenehm. Und ich denke, unsere, unsere Mitarbeiter tragen am allermeisten da dazu bei, ähm, dass man sich an einem Ort wohlfühlt. Weil ich meine, man kann auch so einen coolen durchdesignten Laden irgendwo wenn es Personal nicht freundlich ist, dann ist das alles für die Füchs. Also das mhm. sind wirklich irgendwie die Leute, die dort arbeiten, die das äh, umsetzen und, und den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie, dass sie das gerne machen und dass sie ihnen etwas Gutes tun wollen.
1: Sie haben von der Weiterentwicklung geredet, ähm, Sind die Orte auch mit Ihnen quasi erwachsen worden?
0: Also es ist ja so, äh, man selber wird wird natürlich auch älter, aber äh, unser, unser Personal bleibt immer gleich jung und frisch in dem Sinn. und das haltet einem selber wahrscheinlich schon auch gibt einem eine gewisse jugendliche Haltung und und ich glaube mhm. nicht, dass wir irgendwie wie soll ich sagen? Ja, klar sind wir erwachsen, aber unsere Läden sprechen nach wie vor Leute an in allen Altersgruppen und am Abend ist, ist das Publikum natürlich naturgemäß vom Ausgangsverhalten her eher jünger. Mhm. Und das ist ja gut so, um Himmels Willen, wenn die, ich meine, alle auch <lacht> <lacht> plötzlich ja. älter werden, dann noch ja...
2: Und vielleicht einen Blick in die Zukunft, was kommt als nächstes?
0: Puh, also ganz ehrlich gesagt bin ich im Moment ein bisschen zurückhaltend, was die Zukunftspläne angeht. Ich bin einfach mega happy, wenn wir die, die schwierige Situation jetzt durchstehen und irgendwie so gut wie möglich zu ja, Ende bringen dass wir endlich wieder den Schritt in die Normalität finden. Das wäre wirklich mein mm -hmm. Wunsch, Eben, wie Sie vorhin gesagt haben, irgendwie wieder zu der, zu der alten Fröhlichkeit und zu der normalen Situation zurückzufinden, wo wir äh, alle wieder zusammen sein können und es und, und gut haben miteinander. Mm -hmm. Das wäre das wär schon mal eine gute das Zukunft. Hoffen wir. <lacht>
1: hoffen wir doch alle. Ja, Danke vielmals, Rahel Geiser, für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen
1: vielmals. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dibeise beim Dialogplatz. Feedback zu diesem Gespräch mit der Rahel Geiser können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Mal in dem Podcast in zwei Wochen und eine gute Zeit. Ade miteinander.
2: Ade. Okay. Dialogplatz.